0: RCJ
1: pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionte.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Au sommaire, ce midi, nous recevrons Frédéric Potier pour son livre « Pierre Mendès France, la foi démocratique ». Nous nous projetterons ensuite avec Yosef Murciano, secrétaire national de l'UEJF, dans ce que serait un gouvernement constitué par Marine Le Pen. Nous reprendrons ensuite notre tour de France des sections avec Noah Malka de l'UEJF Nantes. C'est Camille Fermont, déléguée nationale à la culture, que nous retrouverons ensuite pour vous recommander les expos à faire en ce moment. Puis Noah Asseidou prendra le micro pour nous parler devoir de mémoire. Et on finira cette émission, comme d'habitude, avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ
1: pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionti.
2: Nous accueillons tout de suite Frédéric Potier, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes essayiste, euh, expert associé à la fondation Jean Jaurès et après la matrice de la haine, vous êtes l'auteur d'un second livre dont on va parler aujourd'hui, Pierre Mendès France, La foi démocratique, un éclairage sur sa pensée, ses décisions, ses alliances, ses succès, ses renoncements, ses discours, comment continuer à faire vivre l'idéal démocratique malgré l'exercice du pouvoir. De nombreux échos à notre paysage politique actuel également, la question de l'union de la gauche, euh, des querelles d'appareil de la majorité à l'Assemblée, des valeurs qu'on met dans la politique intérieure et internationale. Première question, Pierre Mendès-France est décrit dans votre livre comme un homme politique plutôt rationnel, pragmatique et au-dessus de tout ça, comme un objectif et un attachement, il y a la foi démocratique dont vous parlez. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est justement au-dessus ou est-ce que vous diriez qu'il est parvenu, selon vous, à l'incorporer véritablement à son exercice du pouvoir
3: Bonjour. Bah, tout d'abord, mandes France, c'est quelqu'un qui a écrit pendant 50 ans. Et c'est ça qui est formidable. Il est député en 1932, très jeune député, euh, radical socialiste, élu en Normandie. Et il meurt en 1982 en train d'écrire une note sur la planification démocratique. Et donc, pendant 50 ans, on a là un homme d'État qui a réfléchi sur les institutions, la politique étrangère, la décolonisation, l'économie. Et, et moi, ce que j'ai trouvé de fascinant en regardant les écrits, moi, je ne suis pas allé interroger les témoins, hein, mmh. je ne suis pas historien. Euh, c'est de voir que cette foi démocratique, au fond, elle irrigue toute sa pensée. Elle irrigue toute sa pensée. Et pour répondre très précisément à votre question, ce n'est pas quelque chose de désincarné. Il ne fait pas de la théorie politique, Pierre Mendès France. C'est un homme d'action. C'est un élu, je viens de le dire. C'est un avocat. Et donc, il cherche à, à fonder sa pratique, son engagement sur des idées. Et c'est ça qui est extrêmement fort chez lui. C'est qu'il n'y a pas d'un côté les idées et puis de l'autre côté l'action. Il y a des idées, des valeurs qui euh, incarne et qui justifie une action, et, et j'ai trouvé que c'était particulièrement euh, moderne et utile euh, dans cet entre-deux-tours euh, de s'en parler ensemble.
2: Tout à fait, et le livre commence avec l'évocation de l'antisémitisme dont il a été euh, victime. Euh, Est-ce que c'est encore le soupçon de traîtrise qui dominait euh, les accusations à ce moment-là, et euh, quelle résonance avec l'antisémitisme euh, actuel
3: à Pierre Mendès France, on l'a un peu oublié, mais ça a été un des hommes les plus haïs de France avec Léon Blum, dans les années 30, dans les années 40. Ça a été euh, le bouc émissaire euh, facile de l'extrême droite, parce que juif d'abord, parce que franc-maçon, parce que de gauche, parce que ministre euh, prof populaire, euh, parce que euh, spécialiste des finances internationales. Et donc cet antisémitisme, en fait, il va poursuivre Pierre Mendès France toute sa vie, alors même que lui-même n'était pas du tout croyant. Il avait évidemment euh, cette culture hein, euh, qui lui avait été transmise par, par ses proches. Il était... Euh, euh, très fier de cette appartenance religieuse, mais lui-même n'était voilà, pas, était pas pratiquant. Et il avait cette phrase finalement assez drôle, il disait « À supposer même que j'oublie que je sois juif, mes adversaires ne cesseraient de me le rappeler. » Et je crois que ça résume un peu ce qu'est l'antisémitisme. ça ne résume pas, mais c'est une bonne partie de l'antisémitisme aujourd'hui en France qu'on retrouve hein, avec des clichés, des préjugés, des, des, des vieilles lunes euh, qu'on a connues dans le passé qui sont investies sur euh, les réseaux sociaux, mais pas seulement. Dans la rue, on peut retrouver aussi ce type de caricature.
2: La question de la transparence revient souvent dans votre livre vis-à-vis -vis des citoyens, le fait de tenir parole, de ne pas promettre des choses qu'on ne pourra pas réaliser, rendre des comptes et aussi prendre du temps pour expliquer, comme il l'a fait pendant les négociations sur la guerre d'Indochine. Euh, comment c'était reçu par les Français, perçu par ses compagnons et ses adversaires à l'époque Et est-ce que vous sentez encore un germe de cette exigence aujourd'hui
3: Chez pierre marie de il y a une conception très exigeante de la démocratie qui est fondée sur la vérité, qui est fondée sur la transparence, vous venez de le dire, mais qui est fondée aussi beaucoup sur l'exemplarité. C'est-à-dire que chez Pierre France, il n'y a pas euh, une forme de machiavélisme qui voudrait que, pour réussir, bah, il faudrait mentir, il faudrait cacher, il faudrait euh, enrober les choses, il faudrait dédiaboliser un certain nombre de programmes. Chez Pierre France, il y a la volonté vraiment d'aller proposer des idées, de les assumer... Et puis derrière, on a assumé les conséquences, c'est-à-dire que Mendès France dit, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bah, vous ne votez pas pour moi. Et mmh. puis si je ne suis pas majoritaire, je serai sanctionné. Et tant mieux, c'est ça la démocratie, c'est ça l'alternance. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on a un petit peu perdu. Euh, on est beaucoup dans la communication politique, on est beaucoup dans la séduction. Alors moi, je crois que la démocratie française, si elle va mal, c'est justement parce qu'on n'assume plus un certain nombre d'idées, de, de programmes, de valeurs, et, et, et qu'on a peur finalement de la sanction du peuple, alors qu'on ne devrait pas, alors qu'on ne devrait pas.
2: Il dit en effet, vous parlez des sanctions, que la démocratie euh, n'est pas complète si elle ne comporte pas ces sanctions. Euh, pourtant, lui-même, hein, il n'a euh, pas été réélu et il allait briguer une autre circonscription. Donc Aussi, quelle vision de l'élu, du mandat euh, à l'Assemblée nationale, de ces gens qui font carrière en politique pendant des années. Euh, parce qu'à la fois, lui, c'est ce qu'il a incarné, mais de façon assez euh, convaincue, avec des valeurs qu'on sent qu'il a portées toute sa vie. Euh, c'est quoi un élu pour lui et quel ancrage aussi sur le côté élu de terrain attaché à un territoire
3: Alors c'était quelqu'un profondément ancré dans les réalités locales il a été député de Normandie pendant de nombreuses années et puis en 1958 à la suite d'une vague gaulliste euh, il est battu aux élections législatives et là Mendès France fait quelque chose d'assez extraordinaire pour l'époque mais même encore pour aujourd'hui il démissionne de tous ses mandats c'est-à-dire qu'il considère qu'il a été désavoué par le peuple et alors qu'il n'en est absolument pas obligé il démissionne de sa mairie de Louvier, il démissionne du conseil général et il se met en retrait. Alors, il sera à nouveau député une dizaine d'années plus tard en Isère, à Grenoble. Et là encore, il sera député pendant une petite année puis il sera battu par une autre vague gaulliste. Mais au fond, le point commun entre ces deux expériences, c'est qu'on n'est pas innocemment candidat quelque part. C'est-à-dire que... Son parachutage à Grenoble, c'était quelque chose de pensé, de structuré, mmh. parce que c'était à l'époque un foisonnement intellectuel, c'était un grand pôle universitaire, Grenoble. Et il voyait là une façon aussi de faire de sa candidature le porte-voix des aspirations de la jeunesse. Et donc je crois que chez Pierre Mendès France, il n'y a pas cette idée finalement qu'on pourrait aller se présenter dans toutes les candidatures de France, toutes les circonscriptions, toutes les régions. Non, il y a une relation directe qu'on doit avoir avec les électeurs, avec les élus, avec les problématiques du moment.
2: Il a aussi exprimé qu'il était favorable au vote obligatoire. Vous écrivez par ailleurs « La démocratie est tout aussi exigeante pour l'élu que pour l'électeur. On peut s'empêcher de se projeter dans la situation de dimanche prochain sur un vote obligatoire ». Quelles implications justement de cette potentielle évolution sur la démocratie et sur des situations aussi préoccupantes que celles qu'on vit actuellement
3: Alors c'est vrai que Pierre Mendès-France a peut-être une vision un peu idéaliste de la démocratie, c'est-à-dire pour lui la démocratie c'est quelque chose de permanent, c'est quelque chose de généralisé, qui irrigue toutes les, euh, tous les aspects de la, de la vie politique et de la vie en société. Et donc lui-même considérait que euh, d'abord, les élus devaient avoir un, un comportement exemplaire, ils avaient des devoirs, mais que le citoyen lui-même mmh. devait évidemment se plonger dans les affaires de la cité, s'y intéresser et avoir des idées finalement assez précises de ce qu'il conviendrait de faire. D'où cette proposition de vote obligatoire, qui d'ailleurs aujourd'hui euh, est appliquée dans, dans quelques pays, en, en Australie je crois, je crois que c'était le cas aussi en Belgique, mmh. Euh, donc, est-ce qu'il faut, est qu faut importer cette pratique en France Je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait avoir une, une proposition qui consisterait à faire le vote obligatoire, mais aussi la reconnaissance du vote blanc, ce qui permettrait aussi d'ouvrir une voie à des personnes qui ne voudraient pas se prononcer sur plusieurs candidatures. Euh, mais je crois que c'est un package plus général. C'est-à-dire que mendès France n'était pas à partir d'une solution purement technique de vote obligatoire. Euh, chez lui, il y a une volonté aussi de réaffirmer le rôle du Parlement. Il y a euh, une volonté de euh, conforter les contre-pouvoirs, la justice. Il y a un attachement très fort à l'indépendance et à la liberté de la presse. Donc... Euh, la démocratie chez lui, c est, c est, il le dit d'ailleurs, et c'est une citation que je mets en exergue dans mon livre c'est un code moral, c'est un état d'esprit, c'est de la vertu. Ce n'est pas simplement glisser un bulletin de vote tous les cinq ans et puis euh, euh, finalement se, se désintéresser des questions politiques. C'est quelque chose d'extrêmement important et, et qui fait appel à, à tous, hein, aux partis politiques, aux syndicats, et je salue l'action du SJF, hein, euh, et, et des médias. Donc c'est quelque chose de, de très contemporain, et de très actuel dans la période qu'on vit.
2: Justement sur sa relation au parti, donc il y a eu le parti radical, le parti socialiste unifié, avec un regard plutôt critique quand même hein, sur le fonctionnement euh, de ces entités et leur alignement sur les échéances électorales. Comment vous pourriez qualifier sa relation au parti Est-ce que c'était pour lui le bon cadre de l'engagement au final
3: Il a une relation euh, un peu paradoxale au parti politique. C'est-à-dire que dans ses écrits, notamment la République moderne, on voit très bien que les partis politiques ont un rôle à jouer, on voit très bien qu'on ne peut pas avoir une démocratie parlementaire, c'est-à-dire fondée sur la légitimité, légitimité de l'Assemblée nationale sans des partis politiques. Et en même temps, c'est un homme qui fait appel au peuple directement. Il s'adresse au peuple en 1954 directement par la radio, justement, euh, parce qu'on a appelé des, euh, des, des émissions radiophoniques au, au coin du feu ou des, euh, ou des causeries euh, du samedi. Mais Mendes France... Euh, considère qu'au fond, les partis politiques ne peuvent pas euh, euh, emprisonner complètement la pensée et l'action politique. C'est un peu ça le, le, le fond de sa pensée, c'est-à-dire que euh, elles doivent pas, ces partis politiques ne doivent pas euh, empêcher un homme d'État de dire la vérité, d'engager son programme et d'assumer les conséquences de, de son action. Donc voilà, une relation un peu ambiguë vrai que je pense que lui-même était très peu intéressé par euh, la politique politicienne. Il n'avait pas le goût euh, des... Euh, des stratégies machiavéliques, des accords d'appareil. Ce n'était pas quelqu'un euh, qui était un homme de, de motion ou de congrès. C'est quelque chose qui déléguait beaucoup à ses proches. Et peut-être d'ailleurs que ça explique aussi une partie de, de son échec. Euh, mais voilà, pour lui, ça faisait partie de la vie politique, même s'il si n'en avait pas un goût très prononcé.
2: Sur les institutions, il disait que la Ve République était assez dangereuse, avec cette possibilité de concentrer beaucoup de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Il s'est aussi exprimé contre la proportionnelle intégrale. Quel aurait été le système politique institutionnel de vote assez idéal, au
3: final, pour lui Alors, dans ses positions personnelles, mmh. il y a aussi une hostilité très farouche à l'élection présidentielle au suffrage mmh. direct. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est quand même la clé de voûte de la Ve République. Et donc, son, son système politique idéal, c'est un système très inspiré, finalement, euh, du parlementarisme britannique, où on a deux ou trois grandes familles politiques avec des programmes très précis, des collectifs qui portent ces idées-là, des députés, euh, et pas simplement une élection fondée sur un homme avec une hyper-personnalisation. Et, et d'ailleurs, il y a des pages lumineuses dans La République Moderne où euh, Pierre Mendès-France explique que finalement, l'élection présidentielle, c'est un peu la porte ouverte à toutes les aventures, les aventures personnelles. C'est le culte... Euh, Aujourd'hui, on appelle ça le buzz, mais à l'époque, il appelle ça le, le théâtre des vedettes, avec euh, beaucoup euh, d'importance sur euh, l'image, sur la voix, et, pas, et, et tout ça au détriment, évidemment, des idées. Donc, il euh, y a une sévérité très forte de Mendès-France à l'égard de la Ve République, et de, de cette révision constitutionnelle de 62, hein, l'élection présidentielle au suffrage universel. Mais... Euh, même si à l'époque, Mendes-France est peut-être un peu seul à porter ces critiques-là, il est rejoint évidemment par, par François Mitterrand. Ce qui est intéressant, c'est relire ces critiques avec euh, bah, 60 ans d'écart. Et, et de revoir que cette pensée-là, qui était très féconde et très riche, très structurée, parce que Pierre Mendes-France n'improvisait jamais, eh, eh bien, on en trouve un écho euh, très actuel.
2: Et quelle place pour l'extrême droite, justement, dans ce système et... À laquelle il avait été confronté d'ailleurs à l'Assemblée nationale avec Jean-Marie Le Pen qui était député mmh. à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a perturbé à un moment sa façon d'envisager les choses ou qui n'était pas encore assez présent Alors
3: toute sa vie, combat droite, hein. il combat l'extrême droite. Il combat l'extrême droite dans les années 30. D'ailleurs, c'est le, le seul député à s'opposer à la participation de la France aux Jeux Olympiques. Euh, ça, il faut le, il faut le rappeler. C'est quelqu'un qui, qui a aussi du courage hein, physique. Hein. À la Sorbonne, dans les rues, dans les années 30, il, il va faire le coup de poing contre les ligues fascistes. Pendant la guerre, il est aviateur dans l'escadrille Alsace-Lorraine avec Romain Gary. Il mène des missions de bombardement très périlleuses hein, au-dessus de la France, au-dessus des Pays-Bas. Et donc, c'est quelqu'un qui ne cesse de combattre les valeurs et euh, les idées de l'extrême droite dans les années 40, dans les années 50, et même en 58, le, vous le disiez très bien, hein, Jean-Marie le, Jean le Pen l'invective à l'Assemblée nationale, avec euh, vraiment des propos antisémites, euh, d'un classicisme absolu sur euh, l'apparence physique, le manque du courage, alors même que Mendès France n'a jamais cessé de vouloir se battre. Et, et c'est ça qui est intéressant aussi chez lui, c'est qu'il y a finalement euh, une association étroite et permanente entre son patriotisme, son attachement aux valeurs de la République et de la démocratie et la lutte contre l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il ne lutte pas contre l'extrême droite au nom d'une forme de communautarisme ou d'intérêt personnel. Il combat l'extrême droite au nom de valeurs qui sont vraiment les valeurs profondément ancrées dans la France républicaine. C'est l'esprit des Lumières, c'est les philosophes, c'est Jules Ferry, c'est Gambetta, c'est Clémenceau. Et, et ça, c'est très fort. Il a des textes très, très forts dans un recueil qui s'appelle « La vérité, guider leur pas » collection de portraits magnifiques avec une introduction sur qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce qu'un homme d'État, comment doit-il se comporter. Et voilà, et moi, je, je trouve qu'on devrait justement sortir Mendès France, parfois, de la statue du commandeur ou... Euh, euh, d'une référence parfois un peu lointaine. Vous savez, ça fait, ça fait très chic dans les discours politiques de citer mmh. du Mendès-France. Euh, les mauvais étudiants à Sciences Po ou en fac de, de droit aux sciences politiques font ça. Ils disent, tiens, on va mettre un peu de Mendès-France, que ça, ça, fait, ça fait éthique de la République, ça fait chic, ça fait, ça fait, ça fait consensuel. Mmh. Bah, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on qu sorte un peu de cette logique un peu facile et qu'on ait retrouvé ces écrits, ces textes euh, pour s'en inspirer parce qu'au fond, Mendès-France, c'est quelqu'un qui cherche non pas des boucs émissaires, mais qui cherche des solutions.
2: Pour vous, Frédéric Pottier, Mendès France incarne, je cite, une gauche morale, rigoureuse, presque ascétique, mais surtout passionnée démocratiquement. Être passionné par la démocratie aujourd'hui, c'est vouloir la réformer, c'est lutter contre l'extrême droite. Comment ça se concrétise aujourd'hui dans nos engagements
3: de citoyens Je crois que Pierre Mendès France serait d'abord atterré la situation politique actuelle, mais au fond, il nous renverrait une forme d'interpellation. Qu'avez-vous fait, vous, pour qu'on en soit là Et qu'avez-vous fait, vous pour que ça change. Et, et c'est ça qui interpelle, euh, je crois, euh, je crois qu'il y a ce, ce pari démocratique, cette foi démocratique, cette conviction que, euh, finalement, la vie politique, par la délibération collective, par le débat, euh, et pas par la guerre civile, permet de mieux vivre, permet un bien-être... Et donc, oui, à l'évidence, il nous inviterait à aller réformer nos institutions, il nous inviterait à aller restructurer des partis politiques un peu abîmés, et il nous inviterait finalement à, une, à un nouvel élan démocratique. Et ça, j'en suis persuadé.
2: Vous dites que le mendéisme n'est pas une idéologie, c'est une synthèse où aucun camp ne, se re, ne retrouvait ses dogmes en entier. Ça va au-delà du clivage droite-gauche, qui est évidemment un écho très actuel à tout ça. Euh, Déjà à ce moment-là, il ne voyait pas d'avenir dans ce clivage droite-gauche ou c'est quelque chose qui, de toute façon, progressivement était destiné à disparaître ou potentiellement à revenir aujourd'hui mais...
3: Alors d'abord, sur le mandésisme Mandès France lui-même euh, conseillait que ça n'existait pas. Euh, il refusait cette forme d'association euh, d'un homme, d'un nom à une pensée politique parce qu'il trouvait ça très dangereux. C'était aussi un homme de gauche, un homme de gauche euh, pétri de valeurs, euh, mais un homme qui n'était pas prisonnier de ces clivages-là. Donc, dans son gouvernement, par exemple, en 1954, il y avait à la fois euh, François Mitterrand, évidemment, euh, de centre-gauche, qui n'est pas encore socialiste. Mais il y avait aussi Jacques Chabandelmas, delmas un, un gaulliste euh, de gauche ou un gaulliste social, je ne sais pas comment il faut le dire, qui était maire de Bordeaux. Et je pense que c'est aussi ça, Pierre mendès français se ne pas laisser enfermer dans des guerres de tranchées, dans des chapelles, euh, avec cette nécessité de les dépasser. Mais il y a aussi, euh, désolé de, de complexifier un peu, mais il y a aussi cette volonté, finalement, euh, de porter le débat politique sur euh, des questions de fond. Et, et lui-même considérait que le clivage gauche-droite était quand même un, un bon clivage, parce qu'il structurait une vie politique, il structurait une pensée. Euh, D'un côté, un attachement à l'égalité, à la justice, à la réforme, et peut-être, de l'autre côté... Euh, une forme d'attachement plus forte à la liberté ou libre-échange, peut-être aussi au conservatisme. Donc là, c'est à chacun de, de se faire une idée sur où Mendès-France mettait ce curseur-là et, et, et ce qu'il aurait fait aujourd'hui. Mais, mais voilà, je pense qu'il nous, nous aurait appelé à ne pas nous laisser enfermer dans des guerres d'étiquettes et d'aller au fond des choses et pas simplement sur des gens qui se prétendent de gauche, qui se prétendent de, de droite ou qui se prétendent démocrates ou qui se prétendent gaullistes. Ça, tout ça est très actuel, évidemment.
2: Quand on ferme le livre, on a euh, le sentiment, l'impression d'un euh, homme politique visionnaire, hein, que ce soit sur euh, la décolonisation, sur euh, l'euro-monnaie euh, unique. Euh, C'est un chemin, au final, de l'apaisement, de la mesure, de la nuance, un peu, hein, qui nous est décrit dans ce livre. On est à quelques jours d'un second tour euh, décisif, avec un sens de la mesure dans les jours euh, qui arrivent assez relatifs. Euh, comment apaiser, aujourd'hui, à l'aune de la pensée de, de Pierre Mendès-France
3: alors, c'est très dur parce qu'on a une vie politique aujourd'hui qui est beaucoup fondée sur le clash, sur le buzz, mmh. sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, moi, je vois dans la campagne quelques signes d'espoir. Je pense notamment à ce qui est advenu de la campagne d'Éric Zemmour. Hein. On a parlé de Netflixisation de la vie politique avec beaucoup de bruit, beaucoup de fureur, beaucoup d'épisodes, beaucoup de ralliements, suspense, etc. Moi, je pense que ça, ça crée une forme de lassitude. Ça crée aussi une forme d'énervement. Je crois que les personnes qui se prêtent à ce genre de campagne... Euh, ne se grandissent pas et que finalement, les Français, je crois, ont beaucoup de bon sens et on ne peut pas les tromper pendant les des mois et des mois sur un programme politique. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, en fin de compte, quelqu'un qui a voulu réhabiliter le maréchal Pétain, quelqu'un qui fait campagne en faisant des listes de personnes en fonction de leur religion, quand même, là, on a juste un énorme sujet euh, juridique et politique. Je pense que ce n'est pas un hasard si, finalement, le score attendu est beaucoup euh, de beaucoup inférieur à... Enfin, le score est beaucoup inférieur à ce qui était euh, attendu. Et donc, voilà, moi, je vois aussi des, des signes d'encouragement. De, je ne veux pas avoir euh, notre vie poétique de manière complètement sombre.
2: Merci. Euh, Samuel, je sais qu'on a fait partie tous les deux de ces étudiants qui ont pu, hein, à un moment, euh, briller dans ces évocations, euh, dans des dissertations. Mais au-delà, je sais que tu as aussi beaucoup lu euh, Pierre mendès France et euh, qu'aujourd'hui, euh, Frédéric Potier, et son engagement à la DILCRA précédemment et son livre... Euh, peuvent faire écho à certaines valeurs chez toi. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de toutes ces évocations, notamment sur la démocratie, sur le péril euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça
4: Déjà, euh, merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Elsa. Je, je pourrais euh, écouter des heures euh, Frédéric Potier parler de Pierre Mendès France, euh, deux personnes que j'aime beaucoup. Euh, 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 j'avais euh, le portrait de l'un des deux, je vous laisse deviner lequel, euh, <rire> euh, à mon bureau euh, depuis que je suis au lycée. Euh, parce que c'est vraiment, si... non, pour être sérieuse, c'est-à-dire, s'il y a une figure, je pense, qui devait, euh, pour moi, être la figure la plus inspirante dans mon parcours euh, militant, c'est vraiment celle de Pierre Mendès-France. Je pense à deux choses que tu as un peu évoquées, Frédéric. D'abord la définition de sa définition de sa judaïté qui, est, qui est, dont on parle peu mais que je trouve assez intéressante euh, notamment cette phrase je suis d'accord vraiment qu'il faut re revenir au texte de Pierre France et pas rester comme ça dans une sorte de mythe même si moi-même effectivement j'ai pu le faire dans mes copies à Sciences Po mais au-delà du mythe il y a cette définition du judaïsme que je trouve très belle qui est le judaïsme c'est pas vraiment une c'est pas seulement une religion parce que il y a des juifs qui ne sont pas du tout religieux comme l'était Pierre Mendès France. Ce n'est pas vraiment une ethnie parce qu'il y a des conversions, parce qu'il y a des histoires familiales très compliquées. La sienne d'ailleurs, venue euh, du Portugal, etc., est compliquée. C'est un sentiment d'appartenance au quotidien. Je pense déjà que l'UEJF, il y a quelque chose de ça aussi, de vouloir comme ça essayer d'inclure tous les juifs euh, quelle que soit la définition qu'ils se donnent d'eux-mêmes. Donc déjà là-dessus, ça n'a rien à voir avec l'aspect démocratique, mais sur quelque chose qui est quand même annexe, déjà, je trouve ça intéressant. Et évidemment, moi, surtout, la phrase que j'ai euh, à peu près toujours en tête quand, quand, quand je milite, c'est une phrase de Pierre Mendès-France qui dit que euh, la démocratie, c'est pas seulement mettre un bulletin dans une urne, c'est euh, une action citoyenne, une révolution, je crois même qui, qui dit comme, euh, comme mot, au quotidien. Et alors, c'est assez étrange de prononcer ces mots maintenant, parce que bon, bah là... Clairement, dans quelques jours, il va falloir quand même aller mettre son bulletin dans l'urne. Ça, c'est sûr, pour préserver la démocratie. Mais malgré tout, je pense qu'on ne on dit pas assez à quel point faire vivre la démocratie. C'est ce que font les militants euh, des organisations antiracistes, de l'UEJF notamment. Voilà, quand euh, un étudiant vient, fait une action... Euh, participe à un rassemblement, participe à une manif, fait une conférence, fait n'importe quoi. C'est ça aussi la démocratie. Et à l'heure où euh, euh, je crois que tous les corps intermédiaires sont euh, euh, un peu bafoués, je crois que c'est important de rappeler ça et de rappeler cette idée voilà, de, de, de cette démocratie qui se vit au quotidien. Euh, donc ça, ça m'a toujours euh, beaucoup marqué. Et sans doute, c'est aussi pour ça que je fais euh, personnellement... Euh, euh, ce que je fais et ma, ma façon de militer, c'est vraiment de me dire, ben, ben oui, c'est-à-dire si on est dans une démocratie où les citoyens sont passifs pendant tous les moments entre les différentes élections, ben, il n'y aurait plus de démocratie du tout. Euh, et entre parenthèses, parce que bon, je, je ne peux pas ne pas faire de lien avec ça, c'est un peu le modèle de société que veut l'extrême droite. Euh, l'extrême droite, systématiquement, partout où elle a été au pouvoir, elle a tenté de casser ses corps intermédiaires, de casser ses efforts démocratiques du quotidien. Euh, et on se bat aussi pour ça, je crois, quand on se bat euh, contre l'extrême droite. Et d'une certaine façon, je pense que c'est faire euh, vivre le, le message de Pierre Mendes france
2: Merci Samuel. Encore merci à vous d'avoir été avec nous, Frédéric Potier. Je rappelle merci. le titre de votre livre, Pierre Mendes france la foi démocratique, aux éditions bouquins. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est You Can Blame Me de Jane. impertinente de l'émission l'UEJF sur RCJ 94.8. Et on retrouve tout de suite Youssef Murciano, secrétaire national de l'UEJF. Salut Youssef.
1: Salut. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Quel plaisir de tous vous retrouver en, en studio. Cette émission de l'impertinente, elle est spéciale. D'abord parce qu'on euh, est en pleine fête de Pessar et qu'après on ne pourra pas euh, aller chez Shinzo euh, comme euh, parfois on l'a fait. Euh, mais aussi parce qu'on est en plein entre-deux-tours de la présidentielle. Alors oui. L'entre-deux-tours, c'est rare en soi, parce que ça arrive qu'une fois tous les cinq ans, mais ça on sait. Et c'est aussi rare parce que l'extrême droite de Marine Le Pen n'a jamais été aussi proche du pouvoir. L'UEJF se mobilise évidemment contre la menace que représente Marine Le Pen. Il y a quelques jours, je le, je le racontais tout à l'heure, nous étions en place de la Sorbonne, où des centaines d'étudiants étaient rassemblés là et bloquaient l'université à grands coups de slogans antifascistes. Au milieu de cette mobilisation qui paraît évidente, il euh, y a un slogan en particulier qui, qui circulait, ni Macron, ni Le Pen. Alors on est allé tracter pour essayer de convaincre. Essayer de convaincre que non, Ma Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas la même chose. Face à l'extrême droite, le barrage doit être clair.
2: On est d'accord, mais comment convaincre des gens d'aller voter contre l'extrême droite quand certains hurlent ni Macron, ni Le Pen, ni la peste, ni le choléra
1: Eh bien, on rappelle que Le Pen, que l'extrême droite, c'est la peste et le choléra. Et pour ça, rien de mieux qu'un petit exercice d'imagination dystopique. Nous avons imaginé il y a quelques jours le gouvernement hypothétique de la présidente Le Pen, donc je vous invite à imaginer avec moi, au poste de ministre de l'Intérieur, Axel Lousteau. Vous savez, l'ancien militant du GUD, proche de Marine Le Pen, qui a payé la caution de Loïc Leprol, le militant d'extrême droite, lui aussi ancien du GUD, accusé du meurtre de Frédérico Martin Arambu. On peut imaginer sa première mesure, libérer tous les criminels néonazis des prisons. On continue avec le potentiel futur ministre des Affaires étrangères, Thierry Mariani, grand intervenant sur les questions internationales, toujours prompt à qualifier la Russie de partenaire incontournable de la France ou à afficher son soutien au dictateur Bachar Al-Assad. En pleine invasion de l'Ukraine par la Russie, on ne peut qu'imaginer de quel côté il rangerait la France. Vous connaissez aussi Julien Sanchez, le maire de Beaucaire Pour éviter d'avoir trop de musulmans ou de juifs dans les écoles de sa ville, il avait imposé le port à la cantine tous les lundis. Je le verrai bien ministre de l'Éducation nationale, prêt à élargir sa mesure à toutes les écoles de France. Et puis on l'oublie pas, l'étoile montant du Rassemblement national, le jeune Jordan Bardella, qui sous ses airs de jeune premier incarne la lutte contre les religions et explique que Marine présidente, c'est qui pas interdite dans l'espace public et interdiction de l'abattage rituel. Ça nous fait notre ministre des cultes.
2: bien, Ça fait peur. Est-ce que tu en as d'autres comme ça Je peux essayer, par exemple, tiens, Bruno Gollnisch.
1: Comme ça au pif. Eh bien... Tout simple, Bruno Gollnisch, ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, ce brave homme ne rate pas une occasion d'encenser le négationniste Robert Forisson, de rappeler euh, sa correspondance qu'il tenait avec lui et à revendiquer, je cite, le droit de discuter librement du nombre de morts dans la Shoah. Il mérite largement ce poste. Je l'imagine bien s'accorder avec Sanchez, à CNAT, pour réécrire les manuels scolaires d'histoire et atténuer la gravité de la Shoah. Je peux continuer encore longtemps, mais bon, je ne veux pas plomber tout le monde non plus, je finis là avec Philippe Vardon. Éminent ancien gudard conseiller régional PACA, vous voyez de qui je parle. C'est le cœur sur la main qu'il était allé distribuer de la soupe au porc dans un quartier populaire niçois afin d'en exclure les affamés juifs et musulmans. Sympa le Philippe, non
2: Bon, mais ça fait euh, bien peur tout ça. Concrètement, ça nous rappelle que Marine Le Pen tente de se dédiaboliser, mais qu'elle est toujours bien entourée.
1: Toujours bien entourée, en effet, mais ses promesses sont aussi... Peur. On peut continuer le travail imaginatif, se projeter en 2024 dans une France où une jeune musulmane devra enlever son voile avant de sortir de chez elle et le remettre arrivé à destination. On peut imaginer les recours compulsifs au référendum, apanage des dictateurs modernes, les unes des journaux qui titrent pour ou contre la remise en route des guillotines, mais aussi Jean-Marie Le Pen à l'Elysée, triomphant comme un poisson dans l'eau. Tout ça ne se base que sur la campagne qu'elle mène aujourd'hui, sur les gens qui participent activement à cette campagne. Le Rassemblement national n'a pas changé.
2: Mais alors, qu'est-ce qu'on fait
1: Eh bien, dimanche, on va voter. Et en attendant, on milite, on fait travailler son imagination et on raconte à nos proches. La dystopie, ça fait peur, mais ça n'est jamais très loin.
2: Merci, Joseph. Et on est en ligne avec noah Malka, président de l'UEJF Nantes. Bonjour Noah.
5: Bonjour, bonjour Elsa, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
2: Alors raconte-nous, euh, présente-toi, d'où tu viens
5: Alors, ben, je, je m'appelle noah Malka, j'ai 22 ans et je viens de Paris. Alors pour me, pour me présenter rapidement, je, je suis étudiant, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce pendant trois ans. Et en septembre dernier, j'ai intégré euh, Odentia Business School, dont le campus euh, est à Nantes, d'où ma venue euh, dans, dans la cité d'Église.
2: Et quelles sont euh, les personnes qui composent ton bureau de l'UGF Nantes
5: Alors, euh, au sein de, du bureau de l'UGF de Nantes, donc, qui a été fraîchement formé en, en mars dernier, euh, il est composé de quatre personnes, dont euh, Clara Benaroche, ma vice-présidente de la section, qui est également étudiante à Audencia, tout comme moi. Euh, également, il y a Sarah Herman euh, la secrétaire générale, étudiante en dentaire, et euh, Alexis Calfon, mon incroyable trésorier interne en médecine au CHU de Nantes, et de moi-même, donc, euh, président de l'EGF de Nantes.
2: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de recréer une section à Nantes, et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire, finalement, tous ensemble
5: alors, euh, c'est euh, assez simple, parce que, en, en tant qu'ancien étudiant euh, parisien, j'ai toujours connu et fréquenté euh, différents organismes communautaires. Et en arrivant à Nantes, euh, j'ai pu constater que, que la Covid étant passée par là, la vie étudiante était euh, devenue euh, assez monotone ou euh, assez morose. Et donc, euh, j'ai tout de suite rencontré les différentes personnes qui composent la communauté juive Nantes où j'ai été très très bien que C'est une toute petite communauté, mais qui est très soudée et très bienveillante. Et c'est notamment là-bas que j'ai pu connaître ma vice-présidente, Clara Benaroche, ou encore Aviga El-Aziza, qui est l'ancienne vice-présidente de la section d'il y a quelques années. Je me suis tout de suite senti très bien dans cette communauté, et donc c'est assez naturellement que j'ai pris les devants avec mon futur bureau en présentant notre candidature. Il faut savoir que beaucoup d'étudiants euh, qui viennent euh, à Nantes ou dans la région viennent euh, principalement pour l'école de commerce d'Odencia, mais pas que. Donc il euh, y a beaucoup d'étudiants là-bas, mais le, notre notre but, c'est que vraiment euh, euh, déplacer le cœur de la vie étudiante directement euh, au, au sein de l'EGF, d'autant plus qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont arrivés cette année, en première année, tout comme moi. Donc euh, il y avait une demande à laquelle, à laquelle nous avons répondu, je crois, et avec beaucoup de réussite jusque-là. Nous avons proposé plusieurs événements auxquels les étudiants demandent, mais aussi des alentours sont venus.
2: Et quels sont les événements à venir et où est-ce qu'on peut vous suivre et vous soutenir
5: Alors, euh, le prochain événement à venir, nous allons euh, organiser euh, notre deuxième Shabbat plein. Qui va s'appeler un, un Shabbat à la mer puisqu'on est on est à une trentaine de minutes à peine de l'océan depuis Nantes. Donc on va essayer d'organiser un Shabbat près de la mer, donc en espérant avec le beau temps que ça se passe bien. Et euh, pour pour revenir à, à ce Shabbat là, on a organisé un premier Shabbat quelques jours après le, le renouveau de la de la en, en mars dernier. C'est un pari pour nous. Et nous étions une trentaine, qui est beaucoup, puisque je, je le disais précédemment, c'est une toute petite communauté à Nantes. Et donc, ça a été un pari réussi euh, pour, pour la, la communauté de Nantes. Nous allons donc renouveler l'expérience prochainement et nous travaillons dessus euh, actuellement euh, avec le bureau. Donc, euh, je m'adresse aussi à tous les éditeurs et à toutes, euh, tous les étudiants juifs de Nantes, mais aussi des alentours, que vous pouvez nous suivre sur Instagram avec le compte UEJF Nantes que nous alimentons régulièrement, et vous pourrez retrouver chacun des membres euh, là-bas.
2: Merci, et juste un petit dernier mot pour euh, conclure
5: Alors, euh, le, le, un, un dernier mot pour la fin, donc euh, j'invite à tout le monde à venir à, à Nantes, et euh, bah, venez comme vous êtes pour reprendre le, le célèbre slogan, euh, nous saurons vous accueillir et euh, vous mettre à, à votre aide, et pour finir sur une note euh, un peu plus sérieuse, comme le rappelait Youssef, nous sommes à l'entre-deux-tours et donc j'invite chacun à prendre ses responsabilités et je vous invite donc à barrer la route à l'extrême droite en allant voter dans votre bureau de vote dimanche puisque, Youssef le rappelait, le SN n'a jamais été aussi proche de fouler le perron de l'Élysée.
2: Merci beaucoup Noah et on te souhaite beaucoup de succès pour ta session.
5: Merci beaucoup Kaksamir à tous.
2: Et on se retrouve après une chanson d'Amir, pour Camille, évidemment, pour ma mère aussi. C'est Rétine, à tout de suite.
0: C'est parti de rien À peine un regard échangé, On était deux, deux étrangers Qui se connaissaient bien C'est parti de loin je ne voulais pas me dévoiler Mais ma pudeur, tu l'as volé Le ciel en est témoin Combien de jours, combien de joies, C'est pas très grave si on ne sait pas Puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années Combien de jours, combien de gens Diront qu'on s'aime obstinément Mais ça m'amuse, m'amuse, on n'est pas près de faner ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour. Je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours. Et toi, tu pourras compter sur moi. Et ça finira jamais. Ça finira jamais. Ça finira jamais. Merci.
3: Merci. Les secouristes du Magen David Adom combattent sur tous les fronts et sans relâche. Guerre en Ukraine, attentats en Israël et secours quotidiens au service de 9 millions d'Israéliens. À l'occasion des célébrations de Pessar, vous pouvez les aider dans leur mission en faisant un don au MDA France, 40 rue de Liège, 75008 Paris ou depuis notre site internet
0: mda-france.org.
3: Reçu Serfa en retour. Nos bénévoles vous remercient et vous disent Rakh Saméar. MDA France, Association au service de la vie.
1: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
0: Salut, c'est Sacha. Je suis volontaire en service civique FSU pour al tsaïr tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire Envoie CV et lettres de motivation à contactnoe.fsju.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
4: Bonjour, c'est Rudy Sada. Bonjour, c'est Margot Siffer. On se retrouve chaque matin à 8h et chaque midi avec la rédaction pour les grandes sessions d'infos de RCJ. Actu, opinion, témoignages et invités. L'info, c'est tous les jours sur RCJ.
0: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver
2: avec vous la solution clé en main. Spot Radio, campagne publicitaire, publi reportage sponsoring d'émissions. Nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36.
1: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionco.
2: De retour dans l'impertinente sur RCJ avec Camille Fermont. Salut
6: Camille Salut Elsa Ah, bah oui, c'est bah à toi
2: oui,
6: <rire> Il faut parler
7: hein. Alors, euh,
6: aujourd'hui, j'ai fait une chronique spéciale. Donc, en ces périodes de fêtes de Pessard, j'ai une pensée pour vous et votre porte-monnaie. Après avoir dépensé 18 euros dans une boîte de papouchado 16 euros pour les plus chanceux, le porte-monnaie est à sec. Entre vendre un rang ou se nourrir de pâtes après la sortie d'Égypte, tu n'as pas le temps de dépenser ton argent niveau culture. Mais je suis sûre que tu as une solution pour ça, Camille. Bien sûr, place aux petits tips. Donc, on commence avec un rendez-vous le 14 mai pour la nuit européenne des musées. Ce qui est aussi un soulagement parce que cela, ça, cela fait deux ans qu'elle n'avait pas eu lieu. À cause de la pandémie, bien sûr. En 2020, on avait eu le droit à une édition « Petit Budget ». Et une édition aussi pour les sportifs du dimanche avec une version numérique nuit des musées chez nous.
2: Trop sympa, mais euh, je me suis toujours demandé euh, qui, a, qui est pardon, à l'initiative de cette nuit.
6: Eh bien Elsa... Encore quelque chose qui n'est pas français, mais presque. La Nuit Européenne des musées a été créée en 1997 à Berlin. La base, ce n'était qu qu'une nuit en Allemagne, mais très vite, avec le Conseil de l'Europe en 2001, on a voulu en faire quelque chose d'européen. Et donc, euh, on a eu place au printemps des musées, et ce n'est qu'en 2005 que l'appellation Nuit Européenne euh, voit le jour. Et elle se déroule chaque année, un samedi au mois de mai, en même temps que la Journée internationale des musées de l'ICOM, qui est l'Institut euh, international des musées. Donc, Le temps du nuit, entre le coucher du soleil et une heure du matin, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses des musées de France, ainsi que ceux d'une trentaine de pays d'Europe. Ensuite, second tips, euh, nous sommes étudiants, et beaucoup de musées parisiens sont gratuits. Donc, Pour les moins de 26 ans, ainsi, euh, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre à l'honneur le musée d'Orsay et sa magnifique exposition rétrospective sur Gaudi. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous connaissez sur cet artiste
2: la à famille, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que c'était lui. C'est lui.
1: <rire>
2: euh, le parc. Oui. Le parc Oui, tout à ouais, fait. Ça, On en la a d'autres oh, va. va. Oh, ça suffit l'indépendance. <rire> <rire> mais euh, c'est un architecte. Comment peut-on exposer ses œuvres, Camille Je Et me oui. le demande
6: bien. Et oui, tu as raison, Elsa. Architecte, artiste fou, comme pouvaient le surnommer ses professeurs, il deviendra un acteur du renouveau artistique catalan. Sept de ses créations sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pourquoi le Musée d'Orsay a décidé de lui rendre hommage, dans une exposition entièrement consacrée à l'artiste depuis près de 50 ans. Mais comment a été pensée l'exposition Eh bien c'est très simple, travaux préparatoires, plans, photographies, projections vidéo, tous les moyens sont mis en œuvre pour tenter de rendre visibles les grandes réalisations de l'architecte archi catalan. Donc, le travail de l'artiste est mis en valeur avec les épreuves photographiques de son atelier à la Sagrada Familia. Euh, de nombreux moulages, dont celui de la clé de voûte euh, du délai ambulatoire de la crypte de la Sagrada Familia Et l'exposition met ainsi en lumière des techniques de travail sophistiquées. Elle revient ensuite sur sa formation et montre de très de beaux dessins exécutés à l'école d'architecture pour de nombreux projets. Et enfin, et c'est une première, vient s'ajouter un certain nombre d'originaux, comme des pièces de mobilier, éléments de décor, intérieur ou extérieur, détachés de leur contexte d'origine, euh, ces éléments prennent un relief particulier. Donc je trouve que c'est un bel hommage qui qu lui est fait. Euh, Gaudi était un artiste aimé et adulé de son vivant. Il a été oublié après sa mort tragique renversée par un tramway en 1926. Et c'est finalement grâce aux surréalistes et notamment à Salvador Dali que son œuvre reviendra à la fin du XXe siècle. Et enfin, dernier petit tips, il est pour vous les fervents de Pessar, ceux qui veulent euh, pas vraiment sortir d'Égypte ou qui veulent se plonger dans l'ambiance pendant la semaine à venir. En effet, la BNF lance une exposition à la fois ludique et féérique s'intitulant l'aventure Champollion dans les secrets des hiéroglyphes. Donc, à l'occasion euh, du bicentenaire euh, du déchiffement des hiéroglyphes, vous pourrez ainsi marcher sur les pas de Jean-François Champollion, égyptologue, français et pionnier du déchiffement des hiéroglyphes, considéré comme le père de l'égyptologie. Donc, vous aurez la chance de découvrir 350 pièces lors d'un parcours conçu en trois temps, en premier lieu, vous partirez à la découverte des énigmes, des hiéroglyphes. Dans un second temps, place au processus de quête et de déchiffrage. Et pour finir, l'exposition mettra en lumière des enjeux de la transmission et du savoir. Et à l'EGF, on s'y connaît en matière de transmission. Ah
2: Vraiment, on voit que Pessart t'a inspiré, mais je crois que c'est l'heure de la rubrique Insolite, pour finir.
6: Eh bien oui, et pour ce faire, je vous ai trouvé le job de rêve. L'annonce vient de paraître hier soir. Donc, si vous avez décidé de tout plaquer et ouvrir un élevage de lama, la ce job est fait pour vous. Donc, l'ancienne euh, station scientifique britannique nommée Base A, située à Port-le-Croix, en Antarctique, recrute entre 3 à 4 personnes pour participer à l'activité touristique des lieux, en vue de sa réouverture après la crise sanitaire. Donc, parmi les postes à pourvoir, on a un chef de base, un responsable de boutique, un assistant général, un postier. Donc, les personnes recrutées devront également prendre part à des missions liées à la biodiversité, comme compter des manchots qui évoluent dans les environs. Donc, il faut être fort en mat, hein et euh, vous avez, vous avez, vous avez jusqu'au 25 avril pour candidater.
2: Merci beaucoup on fera ça euh, après la Mimouna. <rire> Merci Camille. Pour émission en fait.
0: <rire> il <y> a dit dommage à côté de France il et en gros.
2: Noah Salut, Salut. aujourd'hui tu as décidé de nous parler du devoir de mémoire, non tu ne vas pas nous parler de la sortie d'Égypte que les juifs se rappellent chaque année à l'occasion de la fête de Pessah qui a commencé évidemment la semaine dernière mais plutôt des nouveaux enjeux liés au devoir de mémoire en fait de se souvenir de crimes passés pour éviter qu'ils ne se reproduisent en effet les pouvoirs publics et diverses associations se posent depuis plusieurs années la question de la transmission des mémoires, en particulier celle de la Shoah car les survivants se font de plus en plus rares euh, l'une des réponses apportées à cette question est l'usage de la technologie
8: comme les expositions numérique ou encore la création d'un musée virtuel sur la guerre en Ukraine. En effet, Elsa, le ministère ukrainien de la transformation numérique a créé le 25 mars dernier un musée virtuel dédié à la guerre en Ukraine dans l'objectif de s'en souvenir à l'avenir. Il retrace la technologie du conflit heure par heure à travers des œuvres numériques et euh, les profits sont générés par la vente de ces œuvres sous forme de NFT. Alors, sans entrer dans les détails parce que je suis super nulle en informatique, euh, un NFT est un fichier numérique auquel un certificat d'authenticité euh, numérique a été attaché, ce qui permet d'avoir la propriété exclusive de l'œuvre originale incluse dans ce fichier trouvé l'idée très intéressante car elle a permis de récolter 500 000 dollars pour venir en aide aux Ukrainiens et elle pourrait donner des idées sur la façon de concevoir le devoir de mémoire. Je suis d'accord, c'est vrai que
2: euh, c'est pertinent d'avoir des devoirs de mémoire autrement, de manière plus ludique, mais est-ce que des initiatives similaires portant sur des événements passés, permettent aux individus de s'en souvenir durablement, en sachant que le devoir de mémoire ne se résume pas à la Shoah, mais aussi à d'autres événements et crimes contre l'humanité, ayant marqué l'histoire de l'esclavage, le génocide des Arméniens en 1915, ou encore
8: les deux guerres mondiales. À mon humble avis, il y a des initiatives très prometteuses comme le projet euh, Every Name Counts, tous les noms comptent pour ceux qui ne sont pas bilingues, euh, qui permet à n'importe qui d'aider à numériser des documents issus des archives à Rolène sur les victimes de la Shoah pour créer un mémorial numérique. Cependant, on n'a pas assez de recul euh, bah, pour savoir si ces initiatives sont efficaces, car elles sont pour la plupart très récentes. Mais je pense qu'à l'avenir, elles participeront à, de manière plus significative à la transmission des mémoires. Ces projets seront des moyens supplémentaires pour appréhender les mémoires en plus de l'école, la famille, les documentaires, etc.,
2: et l'une des institutions elle, les plus importantes chargées de transmettre les mémoires et l'école, car euh, c'est le lieu où on apprend le plus souvent les événements dont il faut se souvenir comme les crimes contre l'humanité, mais elle ne semble pas forcément jouer un rôle aussi important que ce qu'on pourrait penser, vu que par exemple un Français sur quatre n'aurait jamais entendu parler de la Shoah, euh, d'après
8: une étude du cabinet Chouane. C'est vrai Elsa, l'école permet aux élèves d'apprendre ces événements, mais ils sont parfois appris très brièvement, à l'instar du génocide des Rwandais et euh, l'apprentissage purement factuel n'est pas suffisant pour que les élèves puissent l'intérêt du devoir de mémoire. Ils perçoivent en effet les cours, euh, enfin le, les cours sur ces épisodes euh, de l'histoire davantage comme des leçons d'histoire et, et de morale qu'un devoir, enfin plus qu'un en, euh, pardon, plus euh, comme des leçons d'histoire et de morale qui ont devoir, parce que les enseignants ne sont pas forcément formés euh, à expliquer enfin à expliquer euh, bah, ces épisodes aux élèves. Est-ce qu'il faut euh, montrer euh, des images quand euh, d'un même, elles sont chiquantes. Est-ce qu'il faut préférer les images aux témoignages Plusieurs réunions des pouvoirs publics, des mémoriaux ou des associations sont régulièrement organisées pour répondre à ces questions.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres raisons expliquant la transmission assez difficile des mémoires
8: chez les élèves, ou plus généralement chez les jeunes Oui, elle peut s'expliquer par la banalisation de la mémoire. Certains jeunes n'éprouvent pas grand-chose en regardant des nu euh, Nuit ou Brouillard ou la liste de Schindler, car ils ont l'impression d'avoir, je cite, tellement ent entendu parler, alors que certains sont très tranchés par l'évocation de la Shoah. On pourrait aussi appliquer euh, cet exemple à d'autres génocides, donc j'imagine qu'il est aussi difficile euh, de transmettre les mémoires chez les jeunes, car il n'est pas évident de trouver une méthode qui toucherait tout le monde. Euh, en Enfin, la transmission laborieuse des mémoires chez les jeunes peut s'expliquer par les commémorations. Alors elles peuvent prendre la forme de grandes cérémonies comme l'hommage sur la tombe du soldat inconnu euh, qui ne permettent pas de saisir concrètement les horreurs commises et de, les, de se les représenter en plus d'assister à un long discours sous la pluie. Ou bien les commémorations peuvent prendre la forme de témoignages qui abordent celle le quotidien de l'horreur. Mais les jeunes ont plus de mal à le conceptualiser. Merci
2: beaucoup Noah c'est l'heure de l'édito de Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF.
4: Chère Elsa, le monde étudiant semble être parmi les plus déboussolés durant cet entre-deux-tours pris dans des contradictions. Et notre façon à nous de remettre de l'ordre dans les esprits sera différente de celle de ces groupuscules d'extrême droite qui ont joué les milices fascistes en se ruant devant Sciences Po ou en posant devant Assas sous le slogan « Waffen Assas ». Parce que l'extrême droite et sa fascination pour la violence n'ont pas encore gagné, nous choisissons les mots et la raison. Les mots, ceux que les militants de l'UEJF ont échangé jeudi dernier, lorsque nous nous sommes rendus dans les différents rassemblements étudiants du quartier latin, pour rappeler que le choix n'est pas entre la peste et le choléra, mais bien pour éviter que ne prennent le pouvoir celles qui représentent et la peste et le choléra. Alors certes, nous avons rencontré ceux qui ont décidé d'envahir euh, ce temple du savoir qu'est la Sorbonne et d'y raccrocher une banderole ni Marine ni Macron. Ceux-là, issus de groupuscules qui n'ont apparemment d'antifascistes que le nom, veulent en réalité opter pour la politique du pire. L'extrême droite à la tête de l'État servirait presque leur projet de révolution de salon inatteignable et romancé. Chez cela, une infime minorité, il n'y a sans doute rien à faire. Mais nous avons parlé également au plus grand nombre des étudiants rassemblés. En colère, ils ont vécu des mois difficiles le Covid, l'isolement, la précarité. Parfois, ils en veulent au gouvernement. En tout cas, ils ne s'en sont pas écoutés. Et pourtant, la plupart entendaient nos arguments. Nous. Non, tous les étudiants ne sont pas tombés dans le relativisme. Certes, cela fait deux élections de suite que l'extrême droite apparaît comme l'opposition principale à Macron, mais nous savons bien qu'il qu ne s'agit en rien d'un projet alternatif raisonnable, que l'extrême droite mettrait à mal la France que l'on connaît. C'est ainsi que les étudiants furent nombreux ce samedi dans les cortèges, et c'est heureux.
2: Mais alors, quels sont les arguments qu'apporte l'UEJF pour convaincre les étudiants d'aller voter contre Marine Le Pen
4: Écoute Elsa, je crois que tu as entendu euh, euh, Youssef nous expliquer euh, euh, à quoi ressemblerait un gouvernement euh, dirigé par l'extrême droite. <rire> <Wow>. <rire> euh, il faut bien le comprendre ce n'est pas qu'une question de valeur, de mots, mais d'une réalité quotidienne qui changerait pour de nombreux étudiants. Les étudiants étrangers qui ne seraient plus les bienvenus en France, qui, même si nés en France, ne pourraient plus accéder à la nationalité suite à la suppression du droit du sol, loi vieille de près de 150 ans. Les étudiants juifs et musulmans qui ne pourraient plus pratiquer librement leur culte, devant enlever leur voile, leur kippa et cesser de manger cacher ou halal. Les étudiants binationaux, enfin, qui devraient au mieux renoncer à certains emplois, au pire renoncer à l'une de leurs nationalités. Oui, le projet de Marine Le Pen, c'est l'application du racisme au quotidien sur tous les fronts, l'accès au logement, l'accès à l'emploi réservé aux seuls Français, l'accès aux aides sociales ou au remboursement des frais de santé supprimés euh, pour les étrangers. Face à cela, nous ne pouvons pas nous jouer à nous faire peur. Nous pouvons faire toutes les critiques au président actuel Emmanuel Macron mais nous, étudiants, refusons d'être la génération de la remise en cause de la République. Nous voterons donc pour lui, par conviction pour certains, par sens des réalités, des responsabilités pour d'autres.
2: L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir, comme à chaque fois, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dans deux semaines à la même heure, enfin si le gouvernement nous le permet. D'ici là, portez-vous bien, allez voter dimanche et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.